0: Joo, nyt se lähtikin, mutta Ei muuta kuin päivää vaan taas ja tuota, täällä kertaa meillä on vieraana minun hyvä kaveri Juuso Huusko, joka tuota... voi oikeastaan kertoa myös vähän itsestään, mutta vain pitääkö tässä itse sitä freppailla hirveästi, <tos-> mutta annetaan Juusolle itselle mahdollisuus.
1: Jees, eli päivää minunkin puolestani ja tosiaan täällä Juttukulman vieraana tällä kertaa ja Tarkoituksena olisi puhua vähän yleisesti yritystoiminnasta ja ainakin tässä alkuun niin mm. kertoa vähän tarkemmin tuosta, että mitä itse teen ja mm. mitä tehdään tuolla Digimokulilla. Ja,
0: no. tuota, ja vaikka vähän niin kuin, että miten päädyttiin sinne mun päin.
1: Kyllä vain, eli tuota, omaa taustaa sen verran tosiaan, että digitaalisen markkinoinnin parissa on tullut vietettyä useampi vuosia ihan niin harrastuksellisesti alun perin hakukone-markkinoinnin hakukoneoptimoinnin asioita ja sitten ihan tuota, ammatillisesti noin viisi vuotta tuli tuossa digitaalisen markkinoinnin teknologiafirma koodiviidakossa työskenneltyä ja siellä sitten monipuolisessa myynnin ja markkinoinnin tehtävissä ja sekin oli loppupeleissä ihan hauska tarina, että miten sinne aikanaan pääty, että hmm. huomasi vaan, että oli, oli harjoittelumahdollisuutta yrityksessä tarjolla. ja sit, Sitä kautta oltiin useammassa eri roolissa ja vähän niin kuin sattumalta huomattiin, että tuo digitaalinen markkinointi ja ihmisten kanssa asioiden hoitaminen, yritysten kanssa asioiden hoitaminen on sitä, mitä tykkää tehdä, hmm. tehdä kovastikin. Ja siellä kun työskenteli useamman vuoden ja oppin tuntemaan ihmisiä ja Loppi oikeasti näkemään sellaisia asioita, että mistä selkeästi on yritysten kasvulle ja tuloksellisen liiketoiminnan tekemiselle hyötyä, niin hmm. sitä sitten miettiä, että kuinka viestiä ja kuinka sellaisia asioita saisi entistä laajemmalle ihmis- ja asiakaskunnalle viityä eteenpäin. Ja sitten tuli loppupeleissä oikein hyvä sauma yhdessä välissä. Ja Remeksen Arto on On toi yhtiökumppani, kenen kanssa lyötiin hynttyyt silloin yhteen ja tulin mukaan sitten toimintaan osakkaaksi ja sillä tiellä ollaan nyt oltu sitten semmoinen puolisentoista vuotta pikkuhiljaa, että hmm. aika, on, aika on mennyt näiden asioiden parissa kyllä hyvin nopsaa. Ja...
0: No joo, en epäile yhtään. että se on kyllä tuota... Yleensä kun on tekemistä, niin siinä aika menee nopeaa ja varsinkin tolle, tiedän ainakin mitä on kuullut yhtään, että uusien yritysten kanssa niin sitä niin tuppaa olemaan, varsinkin siinä alussa sitä kiirettä, kun sitä työtä saa tehdä sitä niin kuin pohjaa, millä se kaikki rakennetaan, niin, niin siinä on omat, omat hommansa ja kiireensä kyllä. Että tuota, en epäile yhtään sitäkään, niin kun välillä sustakaan kai sinänsä on niin hirveästi kuullut, kun mä osaan vain kuvitella, että joo, sillä, on, sillä on kiire. Mä tiedän, että sillä on kiire, niin se on ihan ymmärrettävä, että se ei heti vastaa, mutta se on tuota, hyvä se on. Tai, niin kuin, tuota, mutta toki mun mielestä on siinä mielessä hyvin ihailtavaa, että, niin kuin, kun tuntuu, että tällä hetkellä, no ei kaikkien toimesta, mutta välillä on niin tuommoista, Ajatellaan, että se olisi mukaan huono asia, että niin säkin sanoit, että sä aloit nähdä niin asioita, mitkä voisi parantaakaan monia liiketoimintoja, kaikkia liiketoimintoja. Että niin sä aloit yhdistelemään tiettyjä vaikka vähän pisteitä ja kuvioita ja sä huomasit, että sinä olisit vielä oikeasti hyvä siinä hommassa ja sä tajusit, mikä se on sen positiivinen vaikutus, <köhön> mitä sä voit sillä tehdä. Niin, niin sehän on vaan hyväksi, koska niin mitä parempi paremmin yritykset ja muut toimii, sitä parempia palveluita ja tuotteita ihmiset saa ja sitä enemmän niin kaikilla on asiat paremmin. Että, niin kuin, tuota, sen takia ainakin itse nostan vähän niin kaikille yrittäjille hattua, että niin kuin, se on. Mutta tuota, digitaalinen markkinointi on muuten... Miten hyvin tuo, saattaa kuulua veden mutta toivottavasti ei häiritse hirveästi.
1: Suomen kesä.
0: Suomen kesä on välillä vähän tämmönen. <köhön> Paukkuu tuohon peltiin. <köhön> Anteeksi. Mutta tuota, niin, että digitaalinen markkinointi, että miten saa tai mistä saa. Tämä voisi ensinnäkin vaikka niinku jotka ei yhtään tiedä, mitä se niinku tarkoittaa, niin purkaa vähän, että mitä se niinku varsinaisesti on. Ja mikäs oli sitten niitä asioita, missä sä niinkö itse niinkö huomasit, että on sulle mielenkiintoisia ja miksi ne on niinkö tavallaan hyviä asioita?
1: Joo, eli ihan otetaan semmoinen mahdollisimman yksinkertaistettu selitys sitten. Eli digitaalinen markkinointi on markkinointia siinä, missä kaikki muutkin kanavat, mutta perinteisesti... Puhutaan digitaalisesta markkinoinnista, niin se erotellaan sillä tavalla, tavalla perinteisistä kanavista. Että perinteisiä kanavia on normaalisti printtimainonta, radiomainonta ja TV-mainonta. Ja digipuolelle sitten menee tämmöinen verk- verkkopalveluasiat, verkkosivut, verkkokaupat, sosiaalinen media, mm. uutiskirjeet, markkinoinnin automaatiot ja niin edelleen. Ja Suurin erohan näiden kahden kanavan välillä on tietenkin se, että digitaalisella puolella me tiedetään ihan tasan tarkkaan, mitä se yksilö siellä missäkin verkkopalvelussa tekee, mitä linkkiä se klikkailee, minkä tuotteen se ostaa. Ja saadaan kerättyä hyvinkin paljon dataa sitten tämän yksilön ympärille, että mikä on se hänen ostokäyttäytymisensä ja milloin hänen kannattaa sitten olla yhteydessä minkäkinlaisella viestillä, kun taas sitten perinteisellä puolella Pyritään käytännössä puhuttelemaan massoja mm. ja saadaan loppupeleissä hirveän vähän dataa sitten siitä yksilöstä. Ja pitää tehdä semmoisia isomman linjan yleistyksiä monesti niissä markkinan viestissä Kun taas digipuolella pystytään hyvin monessa tapauksessa niin puhuttelemaan yksilöä ihan hänen omalla nimellään. Kaikki mm. toimenpiteet mitä tehdään perustuu sitten siihen, että mitä tämä henkilö, ketä halutaan sitten tuota kohdentaa tai saa asiakkaaksi, niin mitä hän on tehnyt käytännössä, että hmm. mitä kautta hän on tullut sinne vaikka meidän, meidän verkkosivuille ja minkälaisia informaatioita siellä on kateiltu, mitä on klikkailtu, onko laitettu ostoskoriin tavaroita ja kaikki tämä data on semmoista, mitä me voi myöhemmin sitten hyödyntää, kun halutaan saada tähän henkilöön uutta yhteyttä ja hmm. tietenkin Yksilöön, yksilöön ei saa liikaa, liikaa keskittyä, vaan pitää kerätä isosti dataa siitä, että mitä, mitä siellä verkkopalvelussa ylipäätänsäkään tapahtuu. Ja sitten sen datan pohjalta ruvetaan luomaan erilaisia segmenttejä, että ihmisiä, joilla on samantyylisiä käyttäytymismalleja, niin pyritään, pyritään iskostamaan semmoisiin vähän isompiin samanlaisiin rooleihin ja puhutellaan Puhutellaan näitä sitten hieman eri tavalla toisistaan ja kontaktoidaan näitä hmm. hieman eri tavalla kuin toisiaan. Ja...
0: No Tuossa on just kyllä tuo, että nimenomaan, että jos miettii vaikka niin NS-perinteistä TV-mainosta, tai just vaikka sanomalehtiä, nimenomaan niin kuin sanoitkin, että nämä on näitä ehkä perinteisempiä medioita ollut aiemmin <köhön> journalismin ja uutisten, ja no myös niin viihde viihte- ja muunkin kautta, niin tuota... Että, että se on ostettu se tietty tyyliin 30 sekuntia tämän tietyn ohjelman mainostauolla, niin sen tulee, näkemään, tuota, niin sen tulee sitten tosiaan näkemään sen vaan sen ne ihmiset, jotka tuota, katsoo sitä ohjelmaa ja sattuu olemaan TVn ääressä sillä hetkellä katsomassa juuri sitä ohjelmaa. Ja vielä jopa mielellään, niin, että ne ei olisi hyvä vaihtanut kanavaa siinä vaiheessa, kun tulee niin, mainoskatko tai jotain vastaavaa. Niin sulla ei jää mitään käteen siitä, että kuka se oli. Ja näin edes päässä voit vain karkeasti ehkä arvioida, että kuka, ket, minkälaisia on ne ihmiset, jotka katsoo tätä ohjelmaa. Toisin kuin taas, että tosiaan tuolla digimaailmassa, kun voidaan kerätä dataa, ja varsinkin jos ne mittarit, mitkä on määritelty, on aina syviä mittareita, eli just niitä, mitä on, mitkä on ne asiat, mitä mitataan. Että kuitenkin on tärkeää, että ne on tietyt asiat, eikä ihan mitä sattuu. Koska mitta, mittarit vaikuttaa hyvin paljon siihen, että mitä niin kuin, tuloksia saa, ja sitä voi niin saada sitä tulosta niin kuin, ennalta määritettyä, jopa jos niin kuin, halutaan, vaan, niin mit, laittamalla tietynlaiset mittarit, niin sen takia niin kuin, kannattaa oikeasti miettiä, että mitkä ne on, ne, mitä tarvitaan, ja näin edespäin. niin Se on just tätä kautta saadaan, niin kuin sanoitkin, että hyvin tehokkaasti siitä. Yksilöstä sillä lailla tietoa, että sille voitaisiin kohdentaa paljon helpommin palveluita, koska markkinointi on aika kallista hommaa yleensä.
1: Kyllä, ja kun lähdetään miettimään sitten ihan yksittäisen yrityksen ympärille, että miten se digitaalinen kokonaisuus voisi toimia, niin meihän pitää lähteä miettimään sitten sitä, että mikä on se tuote palvelu, mitä yritys tarjoaa ja missä heidän potentiaaliset asiakkaat viettää aikansa verkossa ja mm. mitkä mahdollisesti olisi sille yritykselle niitä parhaita tapoja tavoittaa kaikki nämä ihmiset sitten näissä eri kanavissa. Mm. Eli alkuun, alkuun kun lähtemme tekemään töitä jonkun yrityksen kanssa, niin tehdään aika laajasti semmoista alkuselvitystyötä, että no ensinnäkin Totta kai, että mitä, mitä markkinalla jo tapahtuu, että mitä yrityksen kilpailijat tekevät, minkälaisia markkinointikanavia, keinoja, teknologioita siellä on hyödynnetty. Ja sitten toisaalta tietenkin tutkitaan sitä potentiaalisten asiakkaiden käyttäytymistä verkossa. Eli hakukoneissa esimerkiksi tehdään tutkimusta sen puolesta, että minkälaisia, minkälaisia aiheeseen liittyviä hakuja tehdään. Hmm. minkälaisiin ongelmiin ne ihmiset etsii sillä ratkaisua ja päätellään sen puolesta sitten se, että minkälaista viestiä meidän pitää tarjota näihin kanaviin ja hmm. miten me saadaan ne ihmiset tarpeeksi, tarpeeksi kiinnostuneiksi siitä, että mitä meillä on tarjolla, että ne tulisi vaikka vierailemaan siellä meidän verkkosivuilla ja hmm. verkkokaupassa ja muissa lokaatioissa, että mihin heitä halutaan ohjata. Että
0: hmm.
1: ka- kaikki riippuu tietenkin aina siitä, yrityksestä heidän kohderyhmistään ja minkälaista palvelua siellä tarjotaan. Mutta siinä vaiheessa, kun on määritetty sitten, missä ne ihmiset viettää aikansa verkossa ja on päätetty, että minkälaisia kanavia käytetään siihen, että saataisiin heidät tavoitettua, niin pitää lähteä miettimään sitten sitä, että miten me saadaan se mielenkiinto herätettyä, kun heidät on mm. tavoitettu. Että tästä päästään just siihen, että Okei okay, jollekin verkkokaupalle se voi yksinkertaisesti olla niinkin yksinkertaista, että laitetaan tuotemainoksia ja kampanjoita. Ja vaan kertaan käytännössä, että löytyy näitä asioita, mitä ihmiset on etsimässä. Mutta sit, jos hmm. mietitään vaikka jotakin hyvinvointipalveluita tarjoavaa vaikka fysioterapeutti yritystä, niin hmm. tässähän moni ihminen tykkää etsiä omiin vaivoihinsa selityksiä ja apuja sitten niin ihan lukemalla informaatiota verkossa, katsomalla videoita. Ja ehkä tässä vaiheessa totta kai meidän pitää olla näkyvissä siellä verkossa, että me saadaan nämä ihmiset kiinnostumaan, mutta meidän pitää tarjota heille mahdollisimman hyvää materiaalia. Että he uskoo siihen, että meillä on oikeasti asiantuntevia ammattilaisia, jotka pystyy auttamaan. Mm. Sitten kun ne ihmiset on päätynyt sinne materiaaliin, että mikä on herättänyt heidän mielenkiinnon ja he ovat saanut semmoisen mielikuvan vielä, että nämä on ihan ammattilaisia nämä tyypit, ketkä näitä ohjeita on tänne laittanut, niin on paljon isompi todennäköisyys, että he ottaa yhteyttä tähän yritykseen versus sitten joku, kentä ei löydy vastaavaa informaatiota.
0: Tuo on kyllä ihan jännä pointti kieltämättä. Ja tuli tuossa mieleen, että just, että ehkä tuommoinen niin entisajan NS, tai entinuiden perinteisten medioiden ja tämmöisten kautta niin mainostaminen on nimenomaan ollut vähän semmoista ns yritetty kovin paljonkin tehdä sitä one size fits all mallia että niin ajatellaan että mainostetaan vaan silleen ja tuota, semmosea mainontaa on loppupeleissä ollut jopa yleensä vaan isommilla firmoilla sitten varaa, että just niin tällä yksilöimällä ja niin tälleen että kun jotenkin tuntuu että sekin on tällä hetkellä hyvin yleistä että vaikka että joidenkin tai jotenkin tulee mieleen esimerkkinä niin vaikka tämä pudotus Miten se muuttuu jossain vaiheessa semmoiseksi, että sen pitää olla myös lapsiystävällinen, vaikka se tulee lauantaina yhdeksältä illalla silleen, että no okei, että no, mä ymmärrän sen, että se on ihan hyvä, että tehdään semmoista, että lapsetkin vois sitä katsoa, mutta miksei myös aikuisille vois olla omaa ohjelmaa. Sama pätee myös ehkä jollain tavalla tuotteissa ja palveluissa tai tällä lailla, että ei kaikkien pidän olla sun asiakkaita, että sä voit menestyä, että sä tarvitset vaan tietyn verran vaikka asiakkaita, ja ne, jos on sinun asiakkaita niin jatkuvasti, niin se kyllä riittää siihen, että sulla liiketoiminta pyörii ja sä voit tehdä jotain hyödyllistä niin markkinoille. Ja tämä on mun mielestä, tai tuntuu, että on ehkä semmoinen keino, millä niin sitä voidaan tehdä jopa niin pienemmille tekijöille, koska se löydetään se sinun potentiaalinen asiakas paljon helpommin, entä sitten semmoisella munnalla että puotetaan vain jotain tuonne... Niin massoille sillä lailla, vaan se niin ehkä on, tuo, on se tyyli juuri, että millä saadaan se juuri ne tietyt asiakkaat paljon helpommin tuota, tavoitettua.
1: Kyllä, ja eri, erityisesti niin se, että kun, on, kun tiedetään, että mitä tehdään ja missä ollaan hyviä ja missä toimitaan, niin on paljon helpompi kyllä määrittää myös se oma kohderyhmä, että kenelle sitten pitää oikeasti näkyä, että Hmm. Vaikka tämä edellisen esimerkin, sanotaan nyt vaikka, että Oululainen hyvinvointipalveluita hmm. tai ter- terveydenhuoltopalveluita, tai jo ja yritys, ja niin kun hehän voisi lähteä miettimään vaikka Googlen näkyvyyttään sillä lailla, että no ihmisten hakee paljon kaikkia erilaisia lihasten nimiä tai hmm. vaivoja tai sairauksia Googlesta ja ehtii niihin ratkaisuja. Mutta onko tämmöisen yrityksen mitään järkeä? Tehän sisältöjä kaikkiin näihin asioihin. Mm. Et ei, ei ole, että ei heidän kannata targetoida sitä koko Suomen aluetta, vaan heidän kannattaa keskittyä sellaisiin hakuihin, mitä tehdään Oulun alueella. Et vaikka fysioterapia, Oulu, selkäkipu mm. Oulu. Hyvin, hyvin looginen lähestyminen siihen, että miten se heidän kohderyhmänsä etsii tietoa sieltä Googlesta. Tehään näiden pohjalta sitten materiaalia ja tarjotaan semmoista personoitua ratkaisua sitten. Oulussa asuville ihmisille. Hmm. Okei, eli tässä käytiin nyt käytännössä läpi sitä ensimmäistä ja toista vaihetta siinä digitaalisessa asiakaspolussa, että miten tavoitetaan, hmm. tai ensinnäkin, että miten määritetään se kohderyhmä, että ketä tavoitellaan, ja miten heidät tavoittaa, ja miten herätetään se mielenkiinto. Ja seuraavaksi ihan sitten tietenkin tavoitteena olisi saada heidät asiakkaiksi, eli saada hmm. aikaan se konversio, jos jatketaan samalla esimerkki pohjalla, eli puhuttiin vaikka verkkokaupasta ja tästä pienimmästä palvelua tarjoavasta yrityksestä, niin verkkokaupallehan se konversio on hyvin selkeä asia, eli tehdään se ostos. Mm. Eli on tarjottu mainos, joka on tavoittanut kohderyhmän jäsenen, ja se on sitten tullut sen kautta, ja ostanut ne uudet sortsit itselleen, hyvin simppeli polku, no. ja tätä päästään sitten seuraamaan, seuraamaan analytiikasta silleen, että okei, että nähdään, että meillä on ollut Facebookissa mainoksia ja sitä kautta on tullut verkkokauppaan porukkaa ja nähdään, että hän on laittanut tuotteen ostoskori ja ostoskori loppuun asti ja hmm. sieltä nähdään sitten suoraan, että mikä on luostuksen arvoja, arvo ja montako tavaraa on ostettu, jos halutaan tämmöistä tietoa seurata, että hirveän yksilöydysti saadaan määritettyä vaikkapa Keskiostoksen arvo, että paljonko se on yhdelle tämmöiselle Facebook-mainonnan kautta tulleelle ihmiselle keskimäärin. Kun katsotaan, että meidän kampanjassa oli noin 10 000 vierailua, tuli verkkokauppaan sen kautta ja näistä sit 3 000 teki ostoksen. Ja ostoksia oli eri hintoja, mutta kaikkien keskiarvo oli, että tehtiin, ostettiin kolme tuotetta ja niiden yhteisarvo oli joku 120. Mm. Eli pystytään hyvin tarkasti määrittämään, että paljonko se yksi mainos on tuottanut rahaa sitten. Mm. Mutta jos ei ole tämmöisiä varsinaisia tuotteita myynnissä, niin vaikka tämä sitten terveydenhuoltopalveluta tarjoava vaikka fysioterapiayritys, niin me voidaan katsoa sitten, että kun on tullut porukkaa sieltä hakukoneesta, somesta tai vaikka YouTubesta sinne sivuille ja me nähdään sitten, että he on viettänyt siellä eri sivuilla aikaa. Jos haluttaisiin, me voitaisiin kytkeä sinne päälle erilaisia seurantoja, että voitaisiin katsoa, että onko he klikkaillut meidän puhelinnumeroa sitten. Tai onko he vaikka jättäneet yhteydenottopyyntöä tai varannut aikaa sitten siellä verkossa. Hmm. Ja ihan samalla tavalla kuin se verkkokauppa, niin myös tämmöinen palveluita tarjoava yritys pystyy mittaamaan sitä, että kuinka tehokkaita nämä eri kanavat heille on, että mistä tulee sitä liikennettä sivuille, että hmm. mikä, mikä kanava todennäköisimmin johtaa sitten siihen tehtyyn tehtyyn kauppaan tai ostettuun palveluun. Nähdään vaikka se, että jos meillä on tuhat vierailijaa, niin niistä kymmenen ottaa meihin yhteyttä. Siellä on vaikka tällainen prosentin konversio tapauksessa. Sitten voidaan tehdä jotakin toisella lailla verkkosivulla. Voidaan vaikka se yhteydenotto nostaa sinne heti etusivulle. muuttaa viestiä sen ja katsotaan, että sitten meillä on se konversioprosentti yksi ja puoli, että on tehty jotakin oikein, että hmm. tällä tavoin pystytään sitten vaikuttamaan siihen, että miten todennäköistä meillä on, että saahan se ihminen, joka on kiinnostunut jo meistä, joka on tullut meidän sivuuden tekemään vielä se ostos, niin hmm. siellä omassa, omassa verkkopalvelussa taikka muussa lokaatiossa niin pystytään hyvin paljon erilaisia toimenpiteitä tekemään ja ongelmahan monella hmm. yrityksellä tässä Vaiheessa tietenkin on se, että heillä ei itsellä löydy osaamista, että miten tämmöisiä mm. seurantoja tai muita sitten pystytetään sinne ja siinä onkin montaa, montaa pystytty sitten auttamaan, auttamaan ja kyllähän toi on semmoinen asia, että mikä kaikkia yrityksiä kiinnostaa ja pitääkin kiinnostaa, että mm. siellä voidaan hyvin yksinkertaisilla jutuilla kuitenkin parantaa sitä tuottosuhdetta.
0: No on on just niin hyvä, että se perustuu konkreettisiin lukuihin mielestä, koska se, niin kuin, tai kaikkihan voi aina sanoa, että mulla on hyvä idea, mutta se idean niin todeksi osoittaminen voi olla joskus hyvin vaikea, mutta tuossa tapauksessa se on hyvin konkreettista, koska siitä jää selkeä, niin että okei, me tehtiin tämmöisiä ja tämmöisiä muutoksia, verrataan sitä aikaisempaan, niin selkeästi tämän muutoksen tehtäessä niin Jälki on ollut tämän näköinen, niin se on hyvä, että se on niin hyvin selkeää sillä lailla, että niin kuin, niin siinä ei jätetä sitä, niin varaan, koska, jätetä sitä arvailun varaan, koska miksi päästään jätettäisiin arvailun varaan, koska ne on rahaa arvosia päätöksiä.
1: Kyllä ja kyllähän tämä niin kuin, on hirveän mielenkiintoista ihan niin tekijän näkökulmastakin, että meillä on hirveän paljon dataa, mitä me kerätään monesta, hmm. monesta eri kanavasta. Ja Tällä tavalla saahan periaatteessa sitten niin kun se data oikeasti hyötykäyttöön, että mikä muuten mm. olisi siellä täysin koskemattomalla. Mutta kun määritetään ne asiat, että mitä me halutaan sieltä katsoa, mitkä on niitä oleellisia juttuja, ja päästään sitten tekemään asioita, että millä saahan sitä entistä paremmaksi. Ja mm. Tässä on periaatteessa käyty nyt noin kolme yleisintä kosketuspistettä lävitse, mistä puhuttiin aikaisemmin, tavoittaminen, mielenkiinnon herättäminen ja se konversio. Ja neljäs klassinen piste on sitten se, että kun meillä on se olemassa oleva asiakas, että oli se sitten tuotteen ostanut tai palvelun ostanut asiakas, että miten me saadaan hänet palaamaan, että miten me saadaan mm. hänestä pitkäkestoinen asiakas ja uskollinen asiakas. Ja siihen voidaan vaikuttaa totta kai ihan samalla tavalla kuin näihin muihinkin osa-alueisiin. Eli miten tiuhaan ollaan hänen yhteydessä, minkälaista viestiä me hänelle laitetaan, tarjotaanko hänelle jotakin erikoisalennuksia tai vaikka jonkunnäköistä asiakkuusjärjestelmää, pisteitä. Mm. He, he saa sellaisia etuja, mitä muut ei saa. Mm. Tietenkin tärkeimpänä kaikista, jos puhutaan tämmöisestä henkilökohtaisemmasta palvelusta, että miten se vuoropuhelu toimii, heidän ja sen asiakkaan välillä, että hmm. miten, miten hyvin ja miten henkilökohtaista palvelua saa. Että se on hyvin kiisosti verrannollinen siihen, että kuinka tiuhaa asiakas palaa palveluiden pariin vai palaako ollenkaan. Hmm.
0: Tuo on kyllä just niin kuin sanoisin, että valtaosalla yrityksistä niin, tai muillakin niin tuota, se tärkein melkein, Segmentti sillä tavalla, eli segmentti on vaan siis niin, että tämmöinen nimenomaan asiakasryhmä, melkeinpä voisi sanoa näin lyhkesyvässä, niin on se, että nämä pitkäkestoiset ala-asiakkaat, palaavat asiakkaat ja tuossa jos tullaan myös siihen, että yleensä ne on niin yrityksille tärkeitä henkilöitä ja sen takia ne haluaa olla myös heille hyviä nimenomaan, että tuo on, niin kuin, että ei ne. Yritykset tosiaan mitään pahoja, pahat on aina mielessä tai rahat vaan pelkästään mielessä, vaan koska niin sitäkin ikävä kyllä kuulee oh. nykyään, mutta tuota, että nimenomaan, että niille tarjotaan kaikkia semmoisia palveluita, että niin kuin, tai yleensäkin mun on itse kokenut tätä monessa muodossa, että niin kuin, ihan sama oli kyse sitten vaikka niin lihaa kauppiasta tai mistä vaan, mutta se jää asiakkaalla mieleen, että tuo kohteli mua hyvin, se oli mulle mukava, se oli hymyili, kun tuli ja antoi hyvin niin kuin, neuvoja tällä lailla. Niin Semmoisista kai niin kuin, ihmiset on yleensäkin enemmän valmiita jopa niin kuin, maksamaan, ja niin kuin, ne saa tuntemaan itsensä niin kuin, hyväksi, koska ne oli nimenomaan sinulle tarjottuja palveluita, eikä olla silleen, niin kuin, jotenkin, miten sen sanois että ei yleensäkään ihmiset välttämättä palaa semmoisiin asiakkaiksi uudestaan, Mistä ne niin ei pidä tai tykkää. Ja se onkin tämä NS-yrittäjien iso vastuu, kautta taakka, mitä ne kantaa. Että se heidän tarjoama palvelu tai tuote niin se on aina riskillä tehtyä tavallaan, että se on ajateltu, että tämä voisi olla hyvä asia. Ja sitten markkinat määrittää, että. Olisi ja se kaikki tehdään riskipääomalla, joka on niin kuin minun mielestä edelleenkin hyvin hatun, arvoista, tai hatun noston arvoista hommaa, että niinkö, koska me tarvitaan niitä ihmisiä, jotka ottaa riskejä ja tekee, ottaa vastuuta. Ja sen, niinkö, sen takia näen kaiken hyvänen erittäin hyvän, ehkä toistan toisaalta itseäni, mutta tuota, että se on.
1: Se on, on tosiaan muutama ihan semmoinen selkeä, selkeä juttu, että mikä ihmisille verkkoasioinnissa on tärkeää Yksi on se, Helppous, Joo. Kuinka helppoa on oikeasti saada se asia hoidettua, mitä ollaan tekemässä. Mm. Että jos siellä pitää klikata 50 kertaa ja antaa omat tiedot moneen kertaan, niin ei ole kovin todennäköistä, että sitä no. palataan tekemään uudestaan. Ellei sit ole sellainen tilanne, että ei ole käytännössä kilpailua, että se on pakko tehdä.
0: Mm. No jo.
1: Jos vaikka passia lähtee. Ostaan poliisin verkkopalvelusta, niin eipä siinä hirveästi ole vaihtoehtoja, että kuinka no joo. vaikeita se sitten vaan olikin, se vaan pitää hoitaa siellä. Mutta jos puhutaan palveluiden hankkimisesta ja ostamisesta, missä ei ole monopoliasemaa kenelläkään, niin hmm. kyllä se palvelu, jota on helpoin, helpoin ja luotettavin käyttää, niin kyllä se yleensä on yksi niistä suosituimmista.
0: Kyllä, se on niinkö totta. Ja niinkö... no hinta on tietenkin myös yksi tekijä, mutta... Niinkö, että varsinkin se, että miten helppo, miten kätevä, ja no, jollain tasolla aina tulee kyse arvosta, että miten arvokkaana sen näkee, että siitä arvosta tavallaan on se, mistä maksetaan varsinaisesti, mutta niin ne, se, koostuu, se arvo juuri näistä asioista, että miten Juu. niin kuin, juuri niin kuin sanoit. Ja tuolla oli just niin kuin jännä, tämä tuli vaikka äkkiseltään mieleen, että miten nimenomaan internet muutti muutenkin koko tämän pelikentän aivan täysin, että niin Kuka ei välttämättä koskaan odottanut, että, niin se, että no minäpä nyt laukaisen tämmöiseen <lostajalla> alustajalla pystyy niin vaan hakemaan ja tekemään oikeastaan ihan mitä vaan ja miten se on niin nykyään nimenomaan melkein jokaisella taskussa aina saatavissa, varsinkin niin kuin sanotaan Suomessa, että kun täällä on niin hyvää liikenne ja tämä, että se niin netti toimii oikeastaan kaikkialla aina ja hyvin, niin se on nimenomaan aukassut aivan uuden pelikentän kaikille toimijoille. Tämä onkin jonkinlaista kilpajuoksua siinä, että missä tullaan myös osittain ehkä markkinoinnin ja muun tärkeyteen, koska nimenomaan miettii sitä määrää, mikä dataa puhelimenkin kautta voi tulla jokaiselle meille että päivittäin, eikä pelkästään puhelimen kautta, tvn kautta joka paikasta. Niin se voi olla hyvin vaikeaa päästä esille tässä kaikessa ja sen takia juuri tämmöiset asiat niinkö, tai niinkö just on semmosia vaikuttavia tekijöitä, että koska yritykset ei yleensä tee niinkö, päätöksiä ihan arvauspelillä, niin tuota, tämä on niinkö, tämä, toisaalta se mahdollistaa hirveästi asioita, mutta toisaalta se myös vaikeuttaa joitain asioita, että niinkö, ihmisten rekrytointi voi olla jo, jollain tasolla niinkö, vaikka vaikeeta, että kun niitä yhtäkkiä on niin paljon ja ne kaikki pääsee, että mikä sitten olisi se oikeasti hyvä valinta, niin se monesti Pidentää jotain näitä rekroprosesseja mahdollisesti, mutta, niin, mutta toisaalta sillä on hyötysä ja haittansa, voisi ehkä sanoa, mutta sanoisin, että paljon enemmän hyötyä.
1: Kyllä, se on aika, aika puh- puhdasta hyötyä, että sitä vaan pitää pystyä hyödyntämään sitten oikein. Ja jos niin tuossa otit esille tuon, että se hinta on. Niin kyllä se on, mutta se hinnan merkitys korostuu tämmöisissä vähän ehkä halvemmissa palveluissa, että mitä mm. niin pystytään hetken mielijohteesta ostamaan, mutta sitten kun puhutaan kalliimmista, ehkä jo niin useamman tuhannen euron mm. käsittävistä palveluista, niin se hinnan, hinnan merkitys tässä vaiheessa pienenee aika dramaattisesti, että sitten se mm. palvelukokemus ja se koko prosessin sujuvuus merkitsee sitten paljon sitä yksittäistä mm. hintaa enemmän. Se on kyllä totta jos se asiakas tai asiakasyritys siinä vaiheessa kokee, että he saavat erittäin hyvää palvelua, ja se homma toimii yrityksen kanssa, joka olisi vaikka tuplat tai triplat kalliimpi kuin tämmöinen, mm. ei, ei niin hyvin näitä asioita hoitava firma, niin todennäköisempää on, että valitaan kuitenkin se, joka on kalliimpi, mm. mutta jolla on paremmin perusteltuja ne asiat, joka tarjoaa ehkä parempaa informaatiota siitä, että miksi no to... heidät.
0: No tossakin tuntuu, että tullaan ehkä just nimenomaan siihen, että resurssien tehokkaaseen ohjaamiseen periaatteessa. Ihan vaan niinkö, no esimerkkinä sillä lailla tuntuu, että niinkö just vaikka, no on käynyt niin julkisessa että yksityisessä terveydenhuollossa. Nykyään varsinkin, kun se on yleistynyt se yksityinen terveydenhuolto tai niitä on enemmän, niin niidenkin hinta on laskenut, mutta niiden palvelulaatu on mun mielestä paljon parempi, vaikka se on ehkä maksaakin enemmän kuin se julkinen terveydenhuolto. Että ihan vaan esimerkkinä, että muistan, että on vaikka käynyt No, en muista mikä oli asia, mutta julkisen puolella jouduin jonottamaan jotain kahdeksan tuntia. Ja laatu ei ollut niin ehkä mikään maailman paras, mutta se niin oli semmoinen, että se sai asiassa hoidettua ja niin ajo sillä lailla asiansa. Joskus myöhemmin sitten tuli siitä laskuja, se taisi olla jotain sanotaan noin 40 luokkaa. Ei mikään kallis, Joo. Mutta sitten verrattuna yksityiseen terveydenhuoltoon, menin samanlaisen asian kanssa sinne. Öö, mä pääsin puoli tuntia siitä, kun mä olin varannut ajan, niin paikan päälle. Henkilökunta oli todella ystävällistä ja oikein niin tuntuu, että viimeisen päälle oli jopa niin kuin, kiinnostuneita siitä, että mitä mä, miten mulle meni, onko hyvää ja kaikki. Niin ja tuota, maksoko se noin 80, että okei, okay, ehkä tuplatehinnat, mutta... Mä säästin myös niin samalla, ja sanotaan vaikka, että jos mä olisin joutunut tekemään tuon homman ö, kesken työpäivä, mä olisin säästänyt sille, että mä sain koko homma hoidettua tyyliin tunnissa vähän reilussa versus se, että mä olisin ollut kahdeksan tuntia pois, mä olisin voinut palata veria tässä töihin ja mennä tekemään sen neljäkymppiä, mitä mä ennäs menetin vaikka siihen, ja enemmänkin rahaa, että niin kuin, mä olen kyllä omasta mielestä niin tuossakin aivan täysin valmis maksamaan siitä, että mä Pääsin sinne heti, sain parempaa palvelua ja niinkö asia toimi niinkö just niin piti ja näin eikä sille, että no mitä tuntiin. että muun muassa vaikka esimerkkinä tuli kans miele, että velipoike taisi olla jollain murtuneella jalalla ensiavussa tai niin tuolla päivystyksessä joku 12 tuntia ennen kuin se otettiin vastaan tai jotain tällä lailla, että se on aika... Ikävää olla murtuneella jalalla istuskella kyllä. siellä odottelemaan menemään, että niin, kuin, tuota, niin.
1: Tässäkin tietenkin isosti vaikuttaa vielä se hinta, että jos puhutaan oikeasti muutaman kympin eroista, niin se on, se on aika helppo, pieni. helppo tehdä kyllä sen palvelukokemuksen kannalta Sitten se päätös, että menee vaikka sinne vähän kalliimpaa, että arvostaa sitä sujuvuutta todella paljon, mutta sitten jos puhutaan vähän isommasta remontista, että pitää mennä vaikka johonkin leikkaukseen mm. tai johonkin kalliimpaan hoitoon, no niin sitten pitää miettiä kyllä se asia kokonaan uusiksi, että...
0: mm. No joo, se on kyllä totta, että siinä niin kuin, riippuen totta kai minkälaiset on ihmisen tulot ja näin edespäin, että just nuissa tapauksissa onkin hyvä, että julkinen mm. avittaa tavalla, tavallaan, että tuota, saahan vähän siitä niin kuin, Anteeksi siitä kaikesta, että kun monesti se saattaa olla just niin riippuen, varsinkin operaatiosta, tai muista kaikki silmäleikkaukset ja sen semmoiset, niin mitä enemmän se vaatii tarkkuutta ja taitoa, niin yleensä sitä kalliimpaa se on. Mutta just joku tommoset, että niille parhaimmillaan voi olla hinta niin jotain 10 000 euroa tai näin edespäin, että kun tehdään jotain kirurgisia toimia. Siinä on hyvä, että toki niin julkinen mielellään auttaakin asiassa, tai niin että, koska kaikille ei voi vaan niin välttämättä ole semmoiseen rahaa, tai toki tätäkin varten on vakuutuksia myyty ja näin edespäin, mutta, tai myydään. mutta että kaikilla ei vaan ole varaa, että jos yhtäkkiä pitäisi kaivaa, että niin sä väkisinkin tarvitsen leikkauksen, mutta sulla ei oo kaivaa kymppitonnia niin taskusta, niin se on niin hyvä, että siinä löytyy apua. No just tai tuli vaan muutenkin näistä tämän luokan vaikka hintahaarukan asioista tai vielä isomman hintahaarukan asioista, että vaikka asunnon ostosta tai jostain tämmöisestä, niin siinä nyt toki se muutama 10 euroa ei tunnu enää missään, mutta sitten että voidaan, jos toki tuhansilla muuttuu hinta, tai varsinkin jos kymmenillä tuhansilla muuttuu hinta, niin totta kai siinä on jo heti suuri vaikutus, mutta niin kuin sanoit, että niillä tosiaan isomman maksuluokan niin sanotusti päätöksillä, niin siellä ei enää niin, niin pienillä hintamuutoksilla ole eroa, mutta kaikenlaista, niin kyllähän no sillä lailla kaikki jolla osittain vaikuttaa aina toisiinsa, mutta...
1: Tilanteesta riippuen, mm. riippuen. takaisin, jos palataan tuonne digi, digipuolen asioihin vielä ja tosiaan oli puhe siitä, että miten saadaan se asiakas palaamaan uudestaan vielä sen ostetun palvelun mm. pariin, niin Tähän löytyy mm. sitten taas eri tilanteesta ja yrityksestä riippuen paljon erilaisia keinoja ja mm. siinä pitää muistaa vaan sit se, että liika on liikaa. Et pitää ihan samalla tavoin kuin noissa kaikissa muissakin kanavissa niin mennä sen analytiikan avulla. Mm. Eli ensin, ensin pitää tietenkin testailla, että mitä kanavia voi käyttää ja miten usein kannattaa olla yhteydessä, minkälaista viestiä kannattaa laittaa. Ja Testataan vähän muutamaa erilaista lähestymistä eri, eri tiheyksillä ja sit tutkitaan sitä dataa sieltä, että okei, että kun me oltiin kahden viikon välein yhteydessä nyt viimeiset kaksi kuukautta, että minkä verran on palannut takaisin. Ja sitten jos mm. oltiinkin kerran kuukaudessa yhteydessä, että paljonko sieltä on tullut takaisin ja vertaillaan vähän näitä tilastoja keskenään. Ja,
0: mm.
1: ja valitaan sitten se tehokkaampi vaihtoehto.
0: Joo. No. Se on tuota, hyvä, että niin voidaan sitten, tuota, siirtyä. Sitten vai onko vielä, vielä seuraavia vaiheita enää tässä? Sanotaanko? No,
1: periaatteessa mikä tässä on nyt se kaikkein tärkein erottava tekijä, että mitä tuolla perinteisellä mainonnan puolella ei niin suuresti ole mukana, eli se analytiikan hyödyntäminen.
0: Mm. Ja ja varmaan se jonkinlainen purkaminen, mutta joo.
1: Joo, eli analytiikan hyödyntäminen on nykyisillään todella todella helppoa yksinkertaista. Mm. Ja yksi semmoinen työkalu, mitä tässä voidaan hyödyntää, niin tietenkin toi ilmanen Google Analytics. Mm. Eli Googlen tarjoama analytiikkatyökalu, joka käytännössä tappoi kaikki kilpailijansa tullessaan markkinoille useita vuosia takaperin, koska kaikki kuvitteli, että ei Googlesta kuitenkaan tarjoa ilmaiseksi kaikki vastaavat palvelut olivat aikaisemmin maksullisia, mutta kyllähän se tarjosi. Se. Nykyäänkin vielä on ilmainen palvelu, että no. sen tosiaan pystyy minne tahansa verkkopalveluun, verkkosivuille, verkkokauppoihin, blogeihin. Myös YouTubeen yhdistämään sitten hmm. analytiikkatyökalun ja sieltä nähdään ihan suoraan sitten se, että kuinka paljon meillä on sivuilla liikennettä ja kuinka kauan ne viettää siellä aikaa miltä sivuilta ne poistuu, mistä kanavista ne tulee sivuille, minne ne lähtee sieltä ja pystytään sit vielä sinne yksilöimään tosi paljon kaikkia sivuilla tapahtuvia tapahtumia ja voidaan tehdä sinne sit sitä konversioseurantaa ja mittaamista. Ja haasteenahan tuolla on yleisesti ottaen vaan se, että ei osata käyttää mm. työkalua tarpeeksi hyvin ja ei osata hyödyntää sitä dataa, mitä on olemassa. Että ei vaikka nähdä sitä, että jos... On semmoisia tiettyjä vierailijapolkuja siellä omassa, omassa verkkosivustossa, että mistä nähdään suoraan, että porukka ei vaikka löydä sinne meidän tietylle palvelusivulle ollenkaan, koska se on niin, hmm. niin hyvin piilotettu siellä sivustolla, että lähdettäisiin muokkaamaan vaikka sitä koko sivuston rakennetta ja navigointia, että tuodaan paremmin ne tarjottavat palvelut esille. Ja tässä niin kun isosti on kyllä mukana se, että mitä me. Itse tuolla tehään tehdään sitten, että tutkaillaan sitä olemassa olevaa dataa ja katsellaan, että miten se peilautuu sinne nykyiseen verkkosivustoon, verkkokauppaan ja mietitään, että olisiko, olisiko meillä parempia vaihtoehtoja sitten, että miten me voitaisiin mm. sitä sisältöä lähteä sinne rakentamaan ja miten me saataisiin ne yritykselle oleellisemmat jutut nostettua vielä esille, että
0: mm.
1: saahan ihmiset... Ostajat, kuluttajat, ketkä tahansa, niin ohjattua aina oikeaan paikkaan mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. ja Se palvelee sekä yritystä että niitä asiakkaita, että ne löytää sen informaation paljon helpommin ja mm-hmm. siitä saahan täyshyötyä. Sitten kun on saatu tämmöinen puoli määritettyä, niin yleensä otetaan suunnittelussa vielä huomioon sit se, että onhan se mahdollisimman helppo kaikilla erilaisilla päätelaitteilla, mitä nykyään. No joo. nykyään käytetään ja et sen pitäisi, pitäisi vielä näyttää sitten mahdollisimman freisilta ja kuitenkin sille yritysilmeelle uskolliselta.
0: Tuo on kyllä että toi heti taas lisää sitä niin osaamisen tarvetta kuin kaikkea muutakin, mm-hmm. niin kuin, että nimenomaan, että mitä, ne, mitä päätteitä ne käyttää niin sen katsomiseen ja niin edespäin, että niin on tullut vastaan semmosia sivuja muun muassa, näyttää niin näyttää, tietokoneella hyvältä, mutta ne puhelimella ne etenkin, niin vaan jotenkin, se lävähtää ihan, niin kuin, että se ei vaan niin skaalaudu yhtään siihen näytölle millään tavalla järkevästi, ja se näyttää heti tietenkin typerältä, ja monet kuvat tai tekstit venyy vaikka, ja tälleen, niin sekään mielestä niin hyvä asia ole. Mutta just niin kuin tuossa puhuit, että mitä mä, niin kuin, tää tuli ajatuksia mieleen, että miten tämmöset, Asiat näkyy varsinkin tuolla vaikka teollisuuspuolella, mikä on sitten itselle ehkä jollain tasolla tutumpaa. Että just niin vaikka tuommoinen mittarien määrittäminen, niin kuin mistä sitä analytykkää niin kuin sanoinkin, että saa, niin että se on tärkeää. Että niin esimerkkinä myös siitä, että mikä niin voi johtaa tai niin johtikin yhdessä paikkaa Kalajokilaisessa yrityksessä siihen, että se niin ei todellakaan ollut tehokasta se toiminta. Että tuota, niillä oli periaatteessa linjasto ja linjastolla oli eri työpisteitä, joissa tehtiin aina eri asia siihen niin tuotteeseen. Just vähän niin kuin, no ei ihan suoraan voi peilata siihen, mutta niin sivustojen vaikka eri kohti ja mitä ne siellä on tehnyt ja näin että tuota, niin no tämä ei nyt tosiaan suoraan peilaudu, mutta kuitenkin. Että se ajatus oli semmoinen, että mitä enemmän tuota hyväksyttyjä tuotteita oli mennyt työpisteestä läpi, niin sitä parempaa palkkaa se työ siinä työpisteellä työskentelevät saivat. Mutta se johti siihen, että niin alkupää puski vain viallisia tuotteita läpi ja viimeisellä, joka on niin katsonut, että no ei jumalauta, että nämä nyt on niin myyntiin kelpaavia, niin sille olisi niin tullut kaikki miinus siitä asiasta. Että tässäkin esimerkiksi näkyy juuri se, että kannattaa hyvin paljon miettiä sitä, että mitä lähdetään mittaamaan ja miksi ja mitä vaikutuksia sillä voisi oikeasti olla. Ja just sitten tulee mieleen, varsinkin mikä tällä hetkellä on, tulee olemaan ja onkin iso juttu jo nyt osittain, niin tämä niin sanottu big data ja tämmöisen niin yleistyminen IoT, niin sanotusti, eli esineiden internet, koska siinä vaiheessa, niin aletaan saamaan paljon tarkemmin jokaisesta työpisteen, niin vaikka niin kaikista toimilaitteista ja muista dataa, koska me ei meillä on varaa laittaa sitä tallennustilaa tuonne pilveen, niin sitä enemmän me saadaan niin semmoista dataa siitä, että mitkä on toki niitä oikeita asioita, koska ennen on pitänyt paljon enemmän niin karsia sitä, mitä mitataan, koska ei ole ollut niin vaan mahdollista saahan niin paljon tuota dataa siitä tietystä asiasta. Koska se on ollut niin paljon rajatumpaa, että kun miettii, tässä ei ole kovinkaan montaa vuotta taaksepäin, että tyyli suurimmat muistikortit oli jotain, tai kovaa levyet jotain niin ehkä maksimissaan 100 gikaa, niin käänhän saat nu vaan pilvitallennustilaa, vaikka niin monta kymmentä gikaa lisää ja näin niitä niinkö Toki josamalla saat ihan niin teroja ja vaikka kuinka monta sataa terää ja näin edespäin. Että niin Pelkkä kuvan laadunkin parantaminen on nostanut sitä tarvetta niin paljon, että en muista, oliko pakkaamaton 4K-video niin minuutin mittainen, niin jotain 4 gigaa. Mutta että, niin nimenomaan, että nykyään niin kun se on se tarve sitäkin kautta kasvanut, niin myös sitten mahdollistettiin niin yritykselle tämmöinen, että voidaan saada just vaikka yhdestä sylinteristä kaikki tietoja sitä kautta saada, voidaan niin simuloida tuotantoa ja kaikkea muuta ohjoista paljon paremmin ja No, tämä on periaatteessa tämmöistä tuntuu, että mitä säkin teet, niin osittain vähän samanlaista, mutta vaan eri näkövinkkelistä toisaalta.
1: Kyllä, ja siis tuo datan käsittely ylipäätänsä, niin se on enemmän, enemmän ja enemmän ja isommassa roolissa koko ajan. Että hmm. Kyllähän siihen pyritään, että kaikki semmoinen oleellinen data olisi aina yhdessä paikassa ja hmm. sitä pystyisi visualisoimaan ja sitä pystyisi lukemaan sit mahdollisimman helposti. Ja hmm. Se on ihan totta, että sinne. Sinne puolelle tarvitaan kyllä paljon uutta osaamistakin sitten, ja siellä on, siellä on hommia.
0: Kädättekö te muuten minkäänlaista tämmöistä ERP-tä, ERP, niin sanotusti, että mä en muista nyt tarkalleen, mistä se lyhenne tulee, mutta Enterprise, mikä Resource Planning, resource planning niin, eli just niin että siellä se on mun mielestä tämmöisiä aika suht tai uu, silleen simppeleitä uusia näitä, on uusia ja uusia, mutta niin, työkaluja, mitä tämmöisiä asioihin käytetään.
1: Joo, tai siis meillä on on tosi tosi laaja kattaus, että minkälaisten työkalujen kanssa tehdään hommia, että tämähän on yksi semmoinen hyvinkin oleellinen juttu, vaikka kun puhutaan isosta verkkokaupasta, että sieltä nähdään varastotilanteet ja miten miten tavaraa tilataan ja miten se liikkuu.
0: Joo,
1: kyllä isosti, isosti on mukana erilaisissa projekteissa se ja Sitten kun mietitään vaikka sitä markkinoinnin automatisointia tai datapohjaisia aktiviteetteja, mitä lähdetään tekemään, niin tuohon on tosi oleellista informaatiota, mitä tarvitaan. Ja sitten just verkkokaupoissa, verkkosivuilla, niin pitää mahdollisesti tehdä erilaisia integraatioita, että missä saadaan se data liikkumaan molempiin suuntiin, että saadaan palvelun data sinne erp järkään tai sitten erp data dataa sinne verkkokauppaan tai mm. miten sitä jatko vielä eteenpäin ja tämmöisessä ERPithän on sitten aika raskaita järjestelmiä kuitenkin yleensä, että siellä no on hirveän paljon sitä informaatiota, että ehkä vähän enemmän tulee tehtyä työtä sitten tämmöisten CRM-järjestelmien kanssa kuitenkin, että siellä on sitä asiakasdataa ja aktiviteetteja ja tämmöistä tulokselle erittäin keskeistä dataa kerättynä ja sitä hyödynnetään mm. sitten erilaisten toimenpiteiden tekemisessä ja asioiden kehittämisessä.
0: Joo. Tuli tässä pari asiaa mieleen, mutta tuota, osa nyt unohtu kun pitää yrittää muistaa kaikkea muutakin. Juuri niin, kun tuota, mietin, että voisi olla ihan hyvää Yleensäkin tuota, käy läpi vähän sitä, että jos jotain niin nyt yritystoiminta kiinnostaa tai yleensäkin, no vaikka mielellään vaikka olisi alkanutkin kiinnostamaan tässä välillä tai näin edespäin kuunnellessa, että tuota, mitä kaikkia asioita siihen niin yritystoiminnan perustamiseen sitten niin liittyy, että kun jotkut ajattelee, että se voi olla hirveän vaikea. Mä tiedän, että siihen löytyy niin nettisivujakin, jossa neuvotaan vähän, että miten... Niin yritystä voi perustaa. Toki niin yritysmuotojakin on toki kaikkia erilaisia, niitäkin, no en tiedä, no voihan niitäkin käydä tässä osittain läpi, mutta tuota, no esimerkiksi vaikka niin voi käydä yleisesti ja myös toki omaltakin kantilta, että mitä tiettyjä asioita, koska riittyy liittyen toki alasta ja muusta, niin sitähän on, että pitää hakea eri lupia ja kaikkea pitää olla toisennäköisiä näköisiä. Niin nimenomaan omaa jotain lisenssejä ja muita ja tietyt valvonnat ja muut vaikka kunnossa. Niin tuota, Jos käy niin vaikka lyhyesti n... joku tämmöinen no ihan... setti läpi, niin se voisi olla myös ihan hyvänä. Hypä... Tuli vaan niin hypätty ehkä vähän aiheesta sinänsä eri, mutta ei, ei sinänsä. Se
1: mitään, mutta se siis tuossakin riippuu hyvin paljon siitä, että minkälaista toimintaa on perustamassa. Että toiselle mm. alallehan pitää hankkia hirviästi erilaisia lupia. Ja... Mm. Lisenssejä ja laillisesti varmistaa monen tyyppistä asiaa. Että eihän se yksinkertaisimmillaan ja se suurin kamppailu pääkopan sisällä varmasti, että mm. uskaltaako, uskaltaako lähteä semmoiseen uuteen, no joo. uuteen mukaan. Että onhan se aina, aina tavallaan riski, että jos mm. lähtee pois ihan perinteisistä palkkatöistä ja perustaa sitten vaikka oman harrastuksen pohjalta kokonaan, uuden yritystoiminnan ja siitä ei ole aiempaa kokemusta, mutta ihan se yrityksen perustaminen, niin sehän tulee Suomessa olemaan vielä nykyistäkin helpompaa, että tuosta heinäkuusta 2019 eteenpäin niin osakeyhtiön perustamiseen ei tarvita enää pääomaakaan. No. Se 2500 euron pääoma, mikä on monelle varmasti ollut kynnyskysymyksenä, niin sitä ei enää tarvitse maksaa sinne, vaan siitä tulee ihan käytännössä yhtä helppoa kuin toiminimen perustamisesta. Ja se tuota, haetaan sitä, haetaan sitä osakeyhtiön, osakeyhtiön perustamislupaa käytännössä. Ja sitten kun se on saatu, niin voidaan sitten lähteä harjoittamaan sitä liiketoimintaa, liiketoimintaa mahdollisesti. Että jos puhutaan sitten ylipäätänsä liiketoiminnan kehittämisestä, niin sittenhän mennään enemmänkin siihen, että onko niitä olemassa olevia asiakkaita, että mm. onko, onko suoraan jotakin, mistä saadaan sitä liikevaihtoa yritykselle että pystytään maksamaan omat palkat ja mitä moni ei tule miettimään sitten on se, että miten juuri tehdään sitä myyntiä, eli mm. miten hankitaan niitä asiakkaita, että se on varmasti se isoin, isoin haaste siinä alussa, että tämmöinen niin lupaprosessien paperiasioiden pyörittäminen, niin se, se ei tule olemaan enää kohta puolen kovin, kovinkaan vaikeita, vaan se haasteet menee sit sinne, että miten, miten oikeasti saadaan itselleen niitä asiakkaita ja mm. kuinka saadaan toimitettua sitten sitä tuotetta tai palvelua vielä, mitä myydään. Ja. Mm. Tietenkin ala, alakohtaisesti riippuen, niin onko sit niitä lupa- ja lisenssiasioita, että mitä pitää huomioida. Että. Mm. Ei, ei semmoista ihan niin kuin yleistä vastausta ole, mutta jos mietitään, että perustat vaikka ihan tämmöisen niin kuin konsultointipalveluita myyvän yrityksen, niin käytännössähän tarvitset siinä sen vaikka osakeyhtiön, osakeyhtiön, jonka olet perustanut, ja omat verkkosivut sitten, missä kerrot siitä omasta yrityksestä. Sitten se tarvitsee sinne asiakkaita, ketkä sinun palvelua ostaa. Eli sulla pitää olla näkyvyyttä niissä kanavissa, eli sun pitää mainostaa siellä, missä se potentiaalinen asiakaskunta mahdollisesti on. Ja sitten klassisesti ottaa se luuri käteen ja soittaa niin kauan, että se sulla korvaan kiinni, että mm. saadaan itsellään maksavia asiakkaita. Mm. Toki liittyy, liittyy paljon muita asioita, kuten laskutuksen hoitamista ja ihan yleisiä käytännön juttuja, mutta sillä pääsee jo kuitenkin pitkälle, että ottaa mm. sen puhelimen käteen. Ja lähtee hankkimaan sitä asiakaskuntaa. Että tietenkin tarvitaan vielä se hyvä, hyvä tuote tai palvelu, mitä myydään.
0: Kyllä. Tuota, tuossa on tuo klassinen esimerkki nimenomaan tai tuli niin mieleen, että moni ajattelee, että kaikki olisi aina saanut sen menestyksensä vaikka niin, niin jotenkin helposti, koska ne ei näe sitä kaikkea työtä, mikä siellä takana on. Just niin kuin, että Tuo, että no se pitää oikeasti se olla se luuri korvassa niin kauan, että se tuntuu jo, että ei tässä niinku hommat mene ikinä mihinkään, mutta sitten yhtäkkiä se menee. Se on vähän niin kuin melkein sama työhaussa kuin kaikessa muussakin, että sitä pitää osata, varautua siihen, että joku tulee sanomaan ei ja silleen, että no ei siinä ole selvä ja kiitos ja ei muuta kuin seuraavaan kohtia ja näin edespäin, että kaikki ei todellakaan ole niin, Yksinkertaista niin kuin, tulee mieleen yksi, mikä, no tämä nyt oli sillä lailla vähän vielä tuota, äärimmäinen esimerkki sinänsä, että tuota, en muista tarkalleen mikä sen kaverin nimi, mutta se oli joku Nick Vucicic, että se oli joku, sillä oli ollut jalakoja eikä sillä oli ollut käsiä ja sitten se niin kuin, soitteli myös puhelimella ja näin kaikille, että kun se oli, tai siitä tuli niin tämmöinen motivaatio puhuja tavallaan, että, niin että se soitti varmaan monta sataa puhelua ja vaikka minne ja tänne ja tonne ja niin kuin, että kaikki oli että joo, no ei 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 sitten yhtenä päivänä sanottiinkin tai soitettiin että joo että me palkata sut muuten niin että tälle että sä tulemaan joo, joo kyllä pääsen kyllä pääsen ja siitä se kaikki lähti se oli saanut monta sataa kertaa vastauksia ei sitä ennen ja se ei vaan lopettanut vaan se niin jatko yrittämistä ja sehän se on sitä kautta se yleensä se menestys vähän niin kuin kaikessa tulee että ei pie aina ensimmäiseen epäonnistumiseen jäähän niin kuin, että no okei okay, no tässä se nyt oli sitten että
1: Juurikin näin ja niitä ei-vastauksia nyt tulee jos nyt puhutaan ihan tämmöisestä kylmästä asiakashankinnasta kylmä- hmm. kylmämyymisestä niin niitä kieltäviä vastauksia tulee varmasti enemmän positiivisia ja hmm. Sehän on se koko homman juju, että kun tietää, että miten saadaan niitä ei-vastauksia, niin pystytään sitä omaa toimintaa aina analysoimaan ja miettimään, että mikä siinä meni vikaan ja hmm. tehdään seuraavalla kerralla hommat vähän paremmin sitten kun alkaa tulla onnistumisia, niin vertaillaan niitä onnistumisia niihin epäonnistumisiin ja hmm. toistetaan sitten niitä onnistuneita juttuja ja pikkuhiljaa alkaa kehittyä sellainen oma tyyli ja tiedetään, että miten ne asiat pitää hoitaa, että jos
0: Kyllä. Se on, niin kuin, siinä pitää olla tavallaan hyvin rehellinen tai ra, melkein raan rehellinen itselleenkin. Ja no, mä oon itse siis kun mä tänään tätä mietinkin, että mä oon oikeastaan koko elämäni tullut semmoisesta maailmasta, niin kuin, kun on siis tyyliin jostain neljänvuotiaasta asti apautiaralla, että ja varsinkin että jääkiekkoa, mitä jalkapalloa, muuta nykyään jujitsua ja näin. Ja mun mielestä se vielä tavallaan eri tavalla korostuu vielä just vaikka kamppailulajeissa, että okei sä teet asioita ja joko sä teet asioita huonosti tai, tai sä teet niitä hyvin. Ja se tulee hyvin raasti esille aina, että jos sä teet typeriä virheitä jatkuvasti, niin toiset tulee käyttämään sitä siinä. Vaiheessa hyväksi, jos sä teet asiat hyvin ja järkevästi ja sä alat huomaamaan, että mitkä asiat toimii, mitkä asiat ei toimi. Sä niin muokkaat niitä koko ajan jatkuvasti, että sä niin pärjäisit paremmin. Ja sama on ihan niin omassa elämässäkin, että kyllä mä niin on niin kuin, just niin, niin yritysmaailmaan kuin niin vaikka melkein niin kuin arkisinkin asioihin, että mitkä on niitä asioita, jotka... Niin Miehua vaikka tavallaan eteenpäin tai mitkä on kehittäviä ja mitkä on semmoisia typeriä päätöksiä, mitä ei kannata jatkuvasti toistaa. Ja se on joissain asioissa, just varsinkin tuommoisessa myynnissä ja just jossain monissa urheilussa tai varsinkin ammattiurheilussa, niin se on NS. Siinä ei ole varaa uskotella itselle mitään, mitä ei ole. Sillä lailla valehella, kun muista tuntuu, että jotkut. Ihmiset vähän on silleen, että ne elää semmoisessa jonkinlaisessa kuplassa vähän, niin kuin, että ne ei huomio kaikkia asioita, mitä niin kuin, ympärillä tapahtuu ja ne vaan niin kuin, vähättelee jotain juttuja, mutta niin kuin, että näissä maailmoissa se on niin kuin, sä onnistut tai et onnistu ja sä aina oikeastaan syyllistä niin siihen onnistumisen tai epäonnistumiseen voi vaan löytää tai katsoa itsestään, että se on siinä mielessä ns. No ei se raaka sillä lailla ole, vaan se on hyvin looginenkin, mutta tavallaan ehkä toki raaka maailma, että niin kuin, niin, se, se on pakko olla rehellinen eikä niin mikään, ei voi elää pääpusikossa niin sanotusti. Kyllä,
1: ja tästä saadaan oikeastaan urheilusta ja Big tästä ihan hyvä yhteenveto, että kuinka paljon niin kuin huippu nykyään, missä liikkuu miljardeja euroja, Hmm. niin siellähän ihan täysin datan pohjalta analysoidaan näitä suorituksia, että mitä on tehty oikein, mitä on tehty väärin. Ja se, siellä oikeasti liikkuu niin paljon rahaa, että hmm. niitä pieniä, pienen pieniä virheitä, niitä karsitaan ihan järkyttävällä työmäärällä pois ja pyritään siihen täydelliseen suoritukseen sitten.
0: Ja tuo vielä niin mun mielestä korostuu vielä enemmän, mitä NS korkeammalla tasolla kilpaillaan, just niin kuin, no, ammattiurheilussa varsinkin ja toki myös niin yritystoiminnassakin sillä lailla, että sitten kun aletaan puhumaan jostain niin oikeasti miljardien bisneksistä, niin siellä tehdään NS monen, sadan miljoonia päätö- tai monen sadan miljoonan päätöksiä niin kuin useasti, kun toiset ei niin kuin tee semmoisia oikeastaan ikinä. Ja sitten just vaikka niin kuin, että ammattiurheilussa, että sen huomaa, niin ihan vaikka jääkiekossakin, mikä oli vasta MM-kisat ja muut, että siellä sulla vaaditaan, se taso on tavallaan niin kova, että toki niin jossain junnukiekossa ja muussa, että niin kuin, niitä virheitä sallitaan paljon enemmän, koska niin kuin, kaikki, kaikkien taitotaso ei ole niin hyvä, että niistä virheistä ei sillä lailla rokoteta. Mutta sitten kun se taso alkaa olla oikeasti kunnon ammattitaso, niin heti kun sä teet jonkun typerän virheen, kaveri otti kieko ja samoin soi omissa ja se on, niin kuin, siinä sitä tulee niin kuin, ja se on jo, Siinä se niin näkyy se ihmisten ero myös sillä lailla, että jotkut ihmiset on hyvin korkeassa, stress- tai niin korkeassa stressitilanteessa silti niin jotenkin kykeneviä toimimaan hyvin älykkäästi ja silleen, ö, tehokkaasti ja näin edespäin ja se niin NS-virheettömästi. Ja jotkut sitten toki murenee sen alla, että se niin varmaan ainakin urheilussa sitten erottelee näitä. Voittajia ja häviäjiä ja tottakai siinä kaikki on niin kovaa työ niin jokaisella takana ja näin espäin, mutta että se on hyvin jännää. Tai mielestäni se on jotenkin monikin asia toki on jännää, mutta niin että miten tuntuu, että se on niin paljon toisaalta hyväksyttävämpää urheilussa kuin melkein sitten tuntuu, että jotkut sitä niin ei. Haluaisi kaikille sitten muualla sallia sitä menestystä, mutta se urheilu on jotenkin jännä maailma siinä mielessä, että siellä kaikki antaa sen, joka niin oikeasti voittaa, niin NS voittaa juuri niin kuin miettii vaikka joku kärppäpeli tai vastaava, että joku ottaa ja tekee sen maalin, niin se koko stadionin hyppää jaloille ja on niin riemuissaan siitä, että se on niin en ole nähnyt hirveän monessa niin kuin, yritysmaailmassa, terminyt, että tuo sai asiakkaat, että koko niin 80 ihmistä hyppää jaloille heti. Niin, että...
1: Kyllä, sitäkin, sitäkin monessa yrityksessä korostetaan, kyllä. Että no joo. Erityisesti tämmöisiä myyntivetosia yrityksiä, niin kyllähän siellä on ihan selkeä palkitsemisjärjestelmä sitten vielä. Niin kuin...
0: Se on mun hyvä itse asiassa.
1: On! Ja toki, toki se on hyvin, hyvinkin normaalia, että siellä on niin provokkapainotteisesti
0: hmm.
1: menee sitten niin palkkiot, palkat ja muutkin hmm. asiat, mutta että niin tämmöisten eri, erilaisten järjestelmien, CRM-järjestelmien ja muiden avulla, niin se on tosi läpinäkyvää se toiminta, että nähdään, että hmm. mitä toiset tekee, mitä itse tekee. Ja siellä kun vertailee näitä aktiivisuustasoja sitten keskenään, että minkä takia kaveri. Kaveri tekee koko ajan kauppaa ja sitten kuinka paljon soittaa puheluja ja käy palavereissa. Niin mm. Se ei ole hirveän epäselvää, mutta mm. niin mit, mitä tarkoitin sillä, että monessa yrityksessä tämmöisiä onnistumisia nostetaan kyllä koko firman tietoisuuteen niin erilaisten, erilaisten tuota, kisojen ja muiden mm. juttujen avulla. Ja <köhön> kyllä sitä voittajaa voittaja kautta onnistujaa... Niin Tuetaan monella eri tavalla ja pyritään sitä kautta myös innostamaan muita, että siellä mm. on semmoinen hyvä kisahenki vielä, että mikä oikein kannustaisi sitten siihen yhdessä tekemiseen ja onnistumiseen.
0: Vähän niin kuin porkkana. Tuota, ja tuo on siis kyllä mä uskon, että niin kuin yritysten sisällä tuota on varmasti paljon enemmän, ja just niin kuin sanoit, että varsinkin tämmöiselle niin myyntialan hommissa. Mutta niin lähinnä tuntuu vaan, siis, että se jonkin tietynlainen kateus tulee niin sieltä ulko, yritysmaailman ulkopuolelta, että se jotenkin ajatellaan, että joku on mukaan riistänyt nyt joltakin jotain, kun se sai enemmän, kun se myös yleensä on vaikka tehnytkin enemmän. Ja just niin mä en ymmärrä, että niin mitä vaikka Facebookin tuota, Mark Zuckerberg on tehnyt sille, että se Facebookilla on niin onko se nyt sen riistänyt keltään mitään, että se on vähän ihmeellistä ajattelua siinä mielessä mun mielestä, mutta tuota, anyway, öö, tuota, mun mielestä just tuo tommonen poonusjärjestelmä tavallaan on niinku hyvin, tai niinku tulee mieleen just se, että mä ymmärrän kyllä todellakin mistä se johtuu ja miksi se on kannattavaa, tulee mieleen niinku esimerkkinä jos joku ei niinku niin hirveästi NS Oikea maailma, oikeasta maailmasta kokemuksia, niin jos on katsonut vaikka semmoista sarjaa kuin Switch, niin samassa, hommassa, tai samassa sarjassa tulee yhdellä kauella oliko neloskausi vai mikä nyt onkaan. Niin sama asia vähän niin kuin esille, että ne jotkut alkaa kritisoimaan sitä, että miksi harvi saa enemmän rahaa kuin harvi tuo itse asiassa yrityksille tyyliin 100 miljoonaa enemmän bisnestä kuin tuota, Muut, niin mun mielestä se on ihan ymmärrettävää, että sitä kannattaa kannustaa siihen, että okei, okay, me tykätään tästä, että niin kuin, sä teet meille, tuot meille paljon asiakkaita ja isoja asiakkaita ja näin edespäin, että jos toiset ei tuo saman verran sitten sitä niinku bisnestä taloon, jota niinku voidaan sitten jakaa kaikille, niin kyllä sitä niin nimenomaan varmaan siitä osa kuuluu sille kuka sen on tuonutkin sinne, niinku, että kyllä. se on ihan on ymmärrettävää minun mielestä todellakin, koska se on monesti sitten jopa se tilanne, että jos se ei sitä niin siellä yrityksessä arvosteta, niin kyllä siellä joku muu yritys sitä todennäköisesti arvostaa.
1: Markkinatalous toimii siitä huolimatta, että tykkäskö hmm. siitä joku vai ei. Että hmm. Toinen ääripäähän on sitten tuolla Neuvostoliitossa testattu hmm. kommunismi että Joo. joka ei nyt loppupeleissä kovin hyvin päättyy.
0: Ei, semmoinen niin nälänhätä Tuota, teos jos niinkö, talous romutetaan niin pahasti, että tuota, ainut tuota, tämmöinen periaatteessa työllisyys, millä voidaan tuotantoa ja kaikkea pitää yllä, niin on orjatyö. Ja orjatyö, orjatyölle maksettiin palkkaa, niinkö, vähän suupalaa itse asiassa, se oli niinkö, mukaan parempi kuin se tilanne, että et ollut orjatyössä, jolloin sulla ei ollut yhtään suupalaa, niin mm. jos tämä on tapa, millä valtio on, talous kannattaa pitää pystyssä, niin en, en tuota, sanoisi olevan järkevää ja kannustavaa ja niin edespäin.
1: Ei. Tästä, jos nyt tähän talouskeskusteluun lähdettäisiin somiin mukaan, niin tästä päästäisiin kyllä ihan toisen jutun aiheeseen, joka pitää varmaan säästää toiselle kertaa sitten, että miten tämä nykyinen maailmanpolitiikka oikein pyörii, että on euroja ja dollareita, joiden arvoa ei ole oikeastaan sidottu mihinkään asiaan enää vuoden 1914 jälkeen, että milloin, mm. milloin se on sitten siirtynyt pois sieltä kultastandardista, että mm. kaikkien valuuttojen arvo oli sidottu kultaan, ja Sveitsillä verä tätäkin myöhempään, että tuossa 90-luvulla vielä oli mm. Sveitsin frangin arvo sidottu sinne kultaan kiinni, mutta nykyisellään mennään sitten sillä tulostettavalla paperituotteella, jonka arvo mm. määrittää käytännössä sitten valtio. Ja se aiheuttaa pitkässä juoksussa enemmän ja vähemmän erilaisia ongelmia. Ja mm. Tämä on historiassa todettu monta kertaa eri aikakausina.
0: Mm. Se on jännä, että eikö se just tuohon aikaan ollut niin sanottuja, setelit oli niin sanottuja, tämmöisiä IOU-juttuja, että se oli oikeutti, jossa sä sen tavallaan sen setelin pankkiin, että juuri sä sait sen verran Joo. NS-kultaa siitä takaisin. jossa just se tuossa noina vuosina se taisi olla just se, että se poistettiin siitä. Ja tavallaan se, tuota, no sanotaankin niin sanotuksi fiat tuota, rahoiksi, eli niin, no, ne ei ole varsinaisesti sidottu mihinkään, mutta kun se on niin yleisesti hyväksytty tuota, kaupan väline tai vaihdannan väline, että sillä periaatteessa on sen takia arvoa, mutta niin tässä jos tulee meille, tai tuli vaan mieleen, niin miten moni tuntuu jotain bitcoinia tai näitä hehkuttavan tällä hetkellä, niin ne on vielä huonommin sidottu yhtään mihinkään, koska niin kuin, niillä ei ole arvoa millään muulla tavalla kuin, että jos joku on valmis ottamaan sen vastaan. Yleisesti niin kuin nuo fiat on niin sillä lailla, niin kuin, että niitä on paljon vapaammin ihmiset ostaa niin valmiita ottamaan vastaan, koska ne uskoo, että sillä oikeasti jopa on jotain arvoa, mutta niin Bitcoin on vaan semmosia numeroita tuolla netissä, jotka on tavallaan jollain tavalla saatu louhittua ja näin edespäin, että jos haluat maksaa ilmasta, niin ilmastota, että niin jolla ei ole mitään muuta käyttökeinoa kuin, että ehkä voisit sitä käyttää maksuvälineen ja jos joku nyt välttämättä haluaa sinua ilman. Niin tuota...
1: tästä, tästä voidaan ottaa pitempi keskustelu eri aiheessa sitten.
0: No joo, se on kyllä. Tuota, se on tämmöiset asiat kyllä kieltämättä vaikuttaa ja itse asiassa tuli vain mielen tuosta, että kulla hinta on tällä hetkellä nousussa. Se taas saattaa kieliä mistä kielikään ja se on hyvä asia tämä, että tuo, tai sillä lailla tosi hyvä asia, että tuntuu, että oma meidän Suomen hallitus on niin sitä mieltä, että talouskasvu tulee jatkumaan vähän epärealistisen isosti ja voidaan, ei niin varauduta mihinkään, että voisi tuota mahdollisesti olla pieniä laskusuhdanteita ja niin edespäin, varsinkin kun myydään valtion omaisuutta pois kertaluon toisella sekille ja odotetaan, että verotuloja tulee vaan niin enemmän ja enemmän. Että...
1: Juu, tähän keskusteluun ei kannata edes. Joo, se ei, se ei <laughs> se kannata isommin, liikaa. Isommin lähteä. Ei, ei
0: isommin lähteä, mutta tuota... vaan siirretäänpä vaikka ihan myös hetkellisesti tässä tämmöisiin muuhinkin aiheisiin, niinkö että tiedän, että Juusokin on tuota crossfitia ainakin nykyään harrastaa ja sitten on myös kaikenlaista muutakin kamppelutausta ja muuta löytyy myös niin historiasta, niin tuota, miten niidenkin pariin sitten niin joskus tuli eksyttyä enemmän. Tai niin kuin, tuota, ja mitä sanoisin, että niin muutenkin vaikka, kun jotkut ajattelee sitäkin tai ei välttämättä kaikki, mutta kun tuntuu, että kun ihmiset vähän rajoittaa sillä lailla itseään, että jos vaan keskityn tähän yhteen asiaan, niin mä en voi keskittyä mihinkään muuhun asia, että sullakin on ennä sitten parinkin asiaa, mihin keskityt ja ns. Niin kilpailet, että
1: kyllä, ja
0: sanoisin, että varmaan toinen tukee toista kuitenkin jollain tavalla ja niin edespäin.
1: Kyllä, vai? ja se, tietenkin se on ihan fakta, että siinä vuorokaudessa on se rajattu määrä niitä tunteja, että mm. ihan kaikkea mitä haluaa, niin ei tietenkään mahdollista aina tehdä, mutta hyvin, hyvin monta asiaa ehtii kyllä tehdä. Ja mm. Itsellä tosiaan tuo crossfit on ollut pidemmän, pidemmän aikaa nyt se ykkös, Ykköslajia sitä tulee kyllä suht aktiivisesti, aktiivisesti väännettyä, että semmoista 8-11 treeniä viikossa, että hyvin, hyvin ehtii kyllä noiden töiden kanssa sen hmm. yhdistää, kun suunnittelee aikataulunsa järkevästi.
0: Joo, kauan sä oot nyt sitä niin kuin harrastanutkaan?
1: Crossfittia puhtaasti sen aikalailla kaksi vuotta ja Joo. Voima, voimaharjoittelua, kuntoilua kuitenkin pitkästi päälle toistakymmentä vuotta, että ei nyt niin mm. ihan kylmiltään ole lähdetty siihen lajiin mukaan, vaikka siellä paljon sellaisia ominaisuuksia onkin, että mitä, mitä pitää kehittää ja mitkä on tullut uutena
0: mm. Sähän silloin, mä muistelen, että silloin, oliko se nyt jo yläasteaikoja vai mitä, niin sä harrastit tuota painonnostoa vai mitä?
1: Joo, ja paljon voimailua, joo. voimailua ylipäätänsä, että siellä, siellä parissa, punttien parissa on tullut pietettyä kyllä monta, monta vuorokautta joo. elämän aikana.
0: Ja se näkee aivan jätävät lihakset. No joo, mutta tuota. Ja kaiken lisäksi eikö sulla vissi ole judossakin joku
1: Judossa ruskea.
0: Joo, koska tämä match oli niinku judossa ihan joku hyvää vyö ja sitten muita, että hän vissiin veitsinä jossain välissä ja otit vissiin pari matsiakin, Joo, oliko näin?
1: Siellä, siellä ehti kanssa käydä kyllä pyörimässä, Et tuli sitä, sitäkin varmaan semmoinen 6-7 vuotta silloin aikana harrasteltua, mutta hmm. niistä kamppailu, kamppailuvuosista alkaa olla kyllä pitkä aika, että Joo. Viimeisen, viimeisen kerran käynyt Tatamillakin varmaan. Seitsemän vuotta takaperin. <laughs> on satunnaisia kertoja tietenkin tullut, tullut käytyä, mutta Kuten sanottu, niin kaikkeen ei aina no
0: aika. Se on totta, se on totta. Aina jostain pitää karsia. tai niin kuin Sanotaan, että no, niin kuin sanoit, että toki on niin rajattu aika aina päivässä. Aikaa tehdä asioita. Kaikkea ei, kaikkea ei kerkeä tehdä ja näin epä. just tulee ehkä se. Oman niin kyn, ajankäytön tärkeystä tärkeys tai, tuota, öö, miten se sanois, delegointi jollain tasolla. semmoinen että mitkä, mitkä on niitä asioita, mitkä on todellakin pitää saada tehdyksi ja mm-hmm. mitkä on sellaisia asioita, mitkä, mitä mä voin tehdä silloin, kun tuota, siltä vähän tuntuu tai olisi niin enemmän vapaata aikaa justiisa ja <köhön> tälleen. Mutta tuota, se on, kun mä vaan niin kuin, niin kuin, musta tuntuu, että se on hyvä, että ihmiset saa esimerkkejä ihan kaikenlaisista asioista, koska niin kuin, se on eri asia, että jos näkee yhden esimerkin vaikka jostain, että okei, okay, no että tuokin on tehnyt noin monta asiaa ja näin edespäin, että miten se on pystynyt siihen mukaan. Siis, no pystyy pystyy oikeasti niin hyvin monen näköisiin asioihin, kun ne vaan oikeasti alkaa ja tekee ja yrittää ja sehän niin just, että... Riippuu, mikä se oma mielenkiinto on. Että hän niin kuin, ja just niin kuin sullakin, että se on vähän vaihellut, että mitä mm. on tehnyt. Mullakin se on vaihellut, mitä mä oon tehnyt. Ja sitten vihdoin on löytynyt jotain, joka tuntuu oikeasti sillä niin omalta. tämä on just kans sitä tai tietynlaista samanlaista Trajelan erroria kun niin kuin siellä on siellä, vaikka siellä yritystoiminnassa tai muussakin tai oikeastaan minkälaisessa kehityksessä vaan. Että se, joka ajattelee, että niin kaiken voi oppia ilman tuota, minkäänlaista erehtymistä, niin se, tai niin kuin, että jos erehtyy kerran, niin sitten ei voisi oppia mitään, niin se on menee, jos niin näin ajatellaan. Ajatellaan vähän äärimmäisilleen tätä asiaa, niin jos kenelle, kukaan ei saisi ikinä erehtyä kertaakaan, niin se on heti ensimmäisen kerran, kun ryömit ja vähän kontta, Että niin ensimmäisellä kerralla et niin kuin jäänyt kahdelle jalalle seisomaan ja kävelemään. Niin Kaajuit, niin joo, tämä meni niin roskikseen tämä, että tuota, joo, ei se ihan niin kuin, sillä lailla ole, että niin kuin, kyllä niin kaikki mokaa ja sitä ei kannata niin kuin, missään vaiheessa pelätä ja niin kuin, just tuota, että yrittää ja tekee. Ja, niin kuin,
1: jatkaa tekemistä. Jatkaa niin kauan, tekemistä
0: ja sitä on niin vaikeaa, että voit tehdä mitä tahansa vaikeita asioita, niin kuin, just on ollut monta erilaista vaikeaa asiaa.
1: Kyllä. Että, niin kuin, Enemmän tai vähemmän. Niin, enemmän
0: tai vähemmän, mutta kuitenkin.
1: Niitä tekee tarpeeksi paljon, niin ne alkaa tuntua ihan mukavilta. Kieltämättä. Toki, toki tuossa on se, että kaikkia ei voi tehdä yhtä aikaa. Että kyllä se fakta on vaan se, että jos jossakin haluaa tulla hyväksi, niin sitä pitää tehdä paljon. Kyllä. Lähtökohtia voi olla erilaisia, erilaisia mutta... Ja toinen asia voi olla toista helpompi, mutta kyllä se vaatii sen X määrän niitä tunteja sinne taustalle, että siellä vaan mm. toistetaan, toistetaan juttuja, ei tehdä tyhmiä asioita, ja hakata päätä seinään, vaan etsitään sitä, että mikä niinku itselle toimii, että mikä mm. vie toimintaa seuraavalle tasolle ja kehittää. Ja sama pätee yritystoimintaa, harrastuksiin, podaukseen, mm. ihan, ihan mihin tahansa.
0: Niin Ja se on just se, että nimenomaan, se jatkuva työ, jatkuva oman työn jonkinlainen analysointi, koska mun mielestä se ei sillä lailla ole tavallaan edes koskaan valmista, että se niin ei ole, että jos mä nyt vähän kerran ajattelin ja tein ja näin edespäin, että nyt mä olisin jotenkin täysin valmis, vaan just niin se aina yleensä sitä löytyy jotain asioita, mitä voi kehittää ja se vie eteenpäin yleensä, niin tai siis, että ei sun Kenenkään ei tarvi muutenkaan niin kuin, muuttua yhdessä yössä. Se on ihan mahdotonta loppupeleissä. Niin kuin, että, tai okay, joskus tapahtuu semmoisia, että no, tapahtuu vaikka jotain niin traagista tai jotain, että joku päättää, että okay, no tästä päivästä eteenpäin mä en mm. vaan nyt tee näin. Mutta, niin kuin, että yleensä se on just semmoinen, että se muutosprosessi on vähän kaikessa, se vie aikansa, että tuota, ei kannata siihenkään liikaa niin kuin, Miten se sanois, jotenkin niin lyttään työtä työ tai lytätä itse, että mä nyt en onnistunut tai epä Niin kuin, että viikossa tai en kuukauden aikana nyt tiputtanut 10 kiloa, niin tuota, tää oli epäonnistunut tämä mun kokeilu että tuota, se on se, enemmänkin just semmosesta
1: yksi tapa, sellaisesta... yksi tapa millä sitä ei pysty tekemään. <lostaa> niin. Sitten kokeillaan seuraavaa tapaa. Niin. Elikkä sama mikä kaikessa muussakin, eli ne epäonnistuneet yritykset ihan analyyttisesti vastaan ja mietitään, että mikä siinä ei mennyt putkeen. Että mm. Jos tässä kärjistetyssä esimerkissä nyt mietitään sitä, että ollaan syöty vaikka sitten sitä pelkkää joulukinkkua se kuukausia. Mm. sen olisi pitänyt sitten käynnistää ketoiset ja kaikki mahdolliset asiat. Ja siellä on tehty monta asiaa sitten vähän ei niin hyvin,
0: niin mm. siellä
1: on sitten ihan selkeitä syitä, että miksi 10 ei ole pudonnut.
0: No, joo. Kieltämättä. Se on, tuota, jotenkin, tai tuli vaan mieleen, miten, no, ei silleen sille, niin taas nimenomaan, kukaan ainakin saa tehdä mitä haluaa, mutta niin kuin, on vähän niin kuin, nähnyt omilta lähipiiriltäkin semmoisia juttuja, että ne valittelee vähän, että no mitenhän mulla tämä paino nyt ei lähde tippumaan, ja vähän pitäisi tehdä näin, että tuota, Mä kyllä syö aika hyvin, tai joo, yleisesti ottaen syökin vaikka ihan hyvin, niin että ei mitään, että tämmöistä normoin hyvää ruokaa, että peruna ja lihaa ja kaikkea tämmöistä, mutta sitten sen peruna ja lihan lisäksi niin melkein joka päivä tulee vähän niinkö jotain pullaa siihen kylkeen ja pikkusen jotain karkkia ja sitten saattaa olla, että miksei yksi kaliakin tai pari kaliaa siihen kylkeen, niin se... Jos ne on päiv- joka nuokin niin siinä kylessä, niin ei se tuota sinänsä ole ihmekään, että niin se voi olla, että niin kuin, siis mäkin en ole mikään semmonen nyt, sano että ettenkö itse nauttisi noista samoista asioista, mutta mulla on vaan niin tai miten, mä se on ihmeellistä, miten tuntuu, että monet niin kuin tällä hetkelläkin tätä niin nykyään puhua, että mä tarvin niin paljon lepoa tai mä, mä, mä tarvin niin paljon tämmöistä niin leisure time niin sanotusti, että no tarvitsetko ihan niin paljon tai tarviko sun syödä niitä niin, niin kuin joka päivä, että voiko sä mahdollisesti kokeilla, että sä syöt vaikka kerran viikossa tai pari kertaa vaan viikossa tai niin sanotaan, että aloitatte siitä, että Yhden kerran vähemmän viikossa, vaikka. Niin se on niin kuin mun mielestä heti taas niin muutosta parempaa suuntaan. Ja mun mielestä heti kun joku niin näkeekin sen, että no okei, en mä Ei mun tarvitsekaan sillä niin tätä. Että mä voin tehdä ihan niin parempiakin päätöksiä niin ruoan suhteen. Niin kyllä se niin alkaa se tulos siellä näkymään yhtäkkiä, että ei se niin kuin, tota, mikään mahdottomuus ole. Se on vähän vaan niin itsestä sinänsä kiinni asiassa, kun asiassa.
1: Kyllä, ja siinä oikeastaan varmaan semmoinen tämän keskustelun yksi pääpointteja on, että seuraa, seuraa. oli se analytiikka sitten omaan tekemiseen liittyvää tai johonkin muuhun liittyvää, mm. niin sieltä pitää poimia ne asiat, mitkä toimii itselle aina parhaiten, tai Kyllä. omaa tarkoitusta varten on niitä asioita jotka aiheuttavat onnistumisia, niin sillä pääsee pitkälle.
0: Kyllä. Ja se on just, niinkö, tästä tulevaa että niinkö, siis, ja varsinkin nykyvää päivänä, kun se on tavallaan niin helppoa, että sulla on kaikki tieto ja muu mahdollisuus niinkö, informaatiotyylin kaikesta aina sun ulottuvilla, kun se on, löytyy tyyliin internetistä puhelimesta, niin niinkö, se ei ole sillä lailla mikään vaikeaa, että, että sun pitäisi lähteä tiettyyn maahan tai <köhön>, tiettyyn kirjastoon johonkin yhteen paikkaan, mistä vaan sitä tietoa saa käsiksi ja että se maksaa sitten tietenkin hirveän paljon, vaikka jos on tyyliä ilmasana sun luona aina. Toki siellä on kaikki muukin, niin <laughs> kaikki muukin niin viihde ja tämmöinen häiriöntekijä ja myös ehkä joillekin niin kuin addiktoivia tekijöitä, niin kuin just joku vedolyyntiä pornoja, kaikki tämmönen. että niin se kaikki on toki sillä lailla läsnä, mutta kaikki on taas siitä kiinni, että mitä niin itse siellä tosiaan taas tekee, ja mikä sitten toisi niitä onnistumisia, tai onnistunut niin tämmöisiä onnistumisia asioissa niin kuin asioissa. Mutta että se, äh, kun mä en mä tiedä, tuntuu, että kun siis mäkin on lukenut, tai mitä enemmän mä luen ja luen, niin niistä enemmän mä saan kaikesta niin tietoa ja muuta ja monessa paikassa puhutaan hyvinkin samoista asioista, varsinkin niin tai menestyneet ihmiset ja kaikki tämmöiset, niin ne monesti samoja kaavoja niin toitottaa ja näin edespäin. Se on just vähän sama homma, niin kuin, että sulle voidaan tarjota kyllä kaikki tieto kaikesta, mitä tehdä, tai siis toki jokainen on vähän niin yksilö, että kaikki ei aina kaikille samalla tavalla. Mutta että sulle voidaan antaa kaikki työkalut periaatteessa ja levittää ne sun aamaa eten. Tässä näillä me menestyt, näillä sä pärjäät. Mutta se on vain nimenomaan taas siitä kiinni, että kukaan muu ei tule tekemään sun puolesta niitä juttuja, vaan sun pitää itse tehdä ne. Ja silloin se nimenomaan minusta alkaakin aukeamaan, että nämä on ne oikeat menestystekijät vaikka tai jo miksi ne on ne menestystekijät. Eikä se, että niinkö sä tiedät ne, mutta sitten sä vähän niin kuin yrität, mutta et oikeasti yrittänyt, vaan sä niin lopetit kesken kaiken ja olit vähän silleen, että nää, niin se niin au, alkaa aukeamaan paljon enemmän. Ja musta tuli vaan äkkiseltään tästä mieleen sanoa vielä tässä äkkisestä, että tuota, tämmöiset vaikeat asiat... Ja vaikeat tehtävät, kaikki mikä on oikeastaan vaikeaa, ja mitä enemmän sä niin ajat itseäsi sen tyyppisiin tilanteisiin epämukavuuteen, sitä enemmän sä itse opit kyllä todellakin itsestäsi, koska niin ne näyttää sulle, mikä se on se sun luonne oikeasti siinä vaiheessa, kun vähän niin vaikeita asioita alkaa tapahtumaan sun elämässä, koska meillä on jokaisella on meidän omat vaikeudet ja muut, ja jos se niitä tällä hetkellä ole, niin niitä tulee jossain vaiheessa. Viimeistään sitten, jos ei mitään muuta traagista nyt satu elämässä käymään, että sitten kun omat vanhemmat ja muut alkaa vanhenemaan siihen pisteeseen, että ne sitten alkaa jään puolesta olemaan sitten sairaita tai kuolemaan muuten, vaan että se nyt on semmoisia, että niitä nyt ei sinänsä voi välttää. Se on, mä sanoisin, että olisin enemmänkin huolestunut niistä, jotka siinä vaiheessa ensimmäisen kerran tulee huomaamaan, että elämässä voi olla vaikeita hmm. asioita
1: jossain vaiheessa tulee.
0: Mm. Että niin suosittelen sitä, että niin mikä mustakin tuntuu, tai niin mitä tässäkin osittain ollaan puhuttu, ja miten niin yritystoiminnassa ja jokaisessa toiminnassa se melkein NS-päätökset ja muut tehdään, että ne tehdään niin tietopohjan kautta ja näin edespäin sillä lailla, että, vähän niin kuin, että mitä enemmän itse kukainenkin voi sitä omaa tietokantaa jollain tavalla asiasta kuin asiasta laajentamaan, niin tuota, sitä paremmin sitä voidaan tehdä semmoisia itselleen hyviä vaikuttavia tekijöitä, jotka parantaa oman elämän laatua ja kasvattaa omaa potentiaalia sillä, että niinku, koska me ollaan jo jossain vaiheessa se on niinku yksi ja ihmis- ihmisten ehkä suurimpia tuota keksintöjä voisi sanoa, että me tajuuttiin, että tulevaisuuden kanssa voi neuvotella. Että jos me tehdään järkeviä asioita nyt, niin asiat voi tulevaisuudessa olla paremmin. Just niin kuin tuo on hyvin konkreettista vaikka siellä yritystoiminnassa, että me tehdään nyt järkeviä päätöksiä järkevään dataan perustuen, niin meillä tulee olemaan parempi tulevaisuus. Kyllä. Sama toimii ihmisille.
1: Ja siinä olisi ehkä hyvä.
0: Se voi olla. Tämä on Tällä kertaa ei haittaa, että on vähän lyhyempi, koska tämä nyt ei, no tämä nyt lyhytkään, on tunti 20 jo tässä kestänyt. Että tuota...
1: Se oli hyvä yhteenveto monesta asiasta.
0: Se oli hyvä on yhteenveto monesta asiasta, ja tässä käytiin hyvin monia asioita läpi. Ja tuota, kiitos kuitenkin, katson kiireisen aikataulun puitteista, että sillä löytyi just niin aikaa tällekin, kuten just sanottiin, että kaikkea ei aina kerkeä tehdä, vaikka haluaisi, ja näin edespäin, mutta tuota...
1: Se oli mukava, mukava. juttu tuokin kyllä kaiken kaikkiaan.
0: Kyllä, itse nautin ja tämmöistä toivon lisää ja ei kai siinä, kun jotain mitä hän tähän vielä viimeisen saatesanalla sanoisi, että jotain sen tyyppistä vaan, että get after it, että se on yksi elämä, kaikki pelissä oot all in. Halusit tai et, kannattaa tehdä sillä jotain, ja varsinkin mie- mielellään jotain sellaista, mistä itse nauttii, ja mitä pitää itse mielenkiintoisena ja elämisen arvoisena. Sanotaan vaikka näin, tä siinä. Kiitoksia Juusulle.
1: Kiitos, mukavaa kesää kaikille.
0: Kui myös, ja kiitos ja hei.